0: Valora tu vida.
1: Valora tu vida. Valora tu vida.
0: Valora tu vida. Valora tu vida.
1: Valora tu vida. Saludos, amigos de Valora tu Vida. Mi nombre es Luisa de los Ríos. Soy miembro de este ministerio y me siento muy contenta de poder contar con tu atención en esta ocasión. Quiero hablarte de un tema que seguramente te llamó la atención cuando leíste el, el título cuando escuches este mensaje ya reproducido, pero si ahora lo estás escuchando en vivo, te voy a decir el nombre de mi mensaje y es Celebremos el 31 de octubre. Uh -huh. Así como lo oyes, yo quiero celebrar el 31 de octubre, pero vamos a hablar un poquito de historia a ver qué fue lo que pasó con este 31 de octubre. Bueno, sabrás que para la llamada edad de, de hierro, que eso fue 200 años antes de la llegada de Jesucristo y de esta nueva era, pues existía una clase sacerdotal llamada los druidas. Estos eh, sacerdotes, esta secta, eh, pertenecían al grupo de la Europa Occidental, de los celtas. Esa área de allá de, de Gran Bretaña, de Irlanda, de Escocia... Esa zona occidental de, de Europa, incluso hasta el norte de España y algo de Francia también. Bueno, pues estos individuos tenían y aún hasta el día de hoy se celebran siete fiestas muy grandes en el ocultismo. Estas siete fiestas del ocultismo culminan, la séptima de ellas se celebra el 31 de octubre. Y bueno, hay muchas historias acerca del origen de, de esta fiesta y algunos dicen verdad, que también terminaba el tiempo de la cosecha y entonces ellos querían eh, espantar los malos espíritus para que el próximo año hubiese buena cosecha también. Pero entre otras historias, para esta fecha ellos salían, los druidas. Nosotros hoy tenemos aquí las calabazas probablemente habría alguna calabaza, pero se comenta que eran unos nabos muy grandes que ellos los vaciaban por dentro y ponían una luminaria ahí para poder salir a la calle. Acuérdense que para este tiempo pues no, no había focos eléctricos en la calle. Así es que ellos salían y ellos se acercaban a diferentes casas a pedir un regalo. El regalo bien pudiese ser comida, como pudiese ser alguna posesión de valor de esa familia o incluso alguno de sus miembros si ellos no le otorgaban este regalo ellos proferían una maldición sobre esa familia bien fuera un hechizo como un acto eh, de maldad en algunos casos podía ser quitarle la vida a uno de los miembros de su familia también así es que esta actividad es la que da origen a la famosísima y muy repetida frase de Trick or Treat. Así es que me das un, un regalo o te hago un truco. Eso fue lo que pasó para ese tiempo. Se le llamaba también el Hallows Eve, o sea, la fiesta de los muertos, del día antes de los muertos. Ellos hacían esto culminando el, en la madrugada del 31 de octubre al 1 de noviembre. Y le llamaban a este día, el Día de los Santos. Y sabemos que ya luego, el 2 de noviembre, se celebra el Día de los Muertos. Bueno, y tú dirás, ¿y para qué ella me está haciendo todo este cuento? Bueno, porque yo celebro el 31 de octubre. Seguramente no lo celebro con la festividad que popularmente se conoce como Hallow's Eve o Halloween, como degradó luego el nombre, ni con ninguna de estas actividades que, se, que, que te he mencionado sino con lo que pasó posteriormente. Resulta que para el 1517 de nuestra era, es decir, esto que te conté primero era 200 años antes de nuestra era y esto ya es en el 1517 de nuestra era. En Alemania, un hombre de nombre Martín Lutero vivió una experiencia muy terrible que le llevó a la convicción de que él quería servir a Dios y se convirtió en monje. Se hizo sacerdote y estudió para, para esto. Sin embargo, al parecer y según cuenta la historia, esos estudios no llegan a la profundidad de lo que tal vez una persona con la capacidad que tienes tú hoy día y con la exposición que tenemos el conocimiento, habrías demandado de una persona en esta posición. Allá los estudios serían diferentes. Así es que dado esta situación y sabiendo también que la, el desarrollo y la creación de la imprenta también fue en Alemania. Fue para el 1440. Martín Lutero está en, el, en los 1500 tempranos. O sea, no había pasado todavía un siglo de la imprenta. Los libros no proliferaban de la, del modo que, que proliferan hoy. No todo el mundo tenía acceso a un libro. Así es que muchísimo menos a la Biblia. La Biblia tampoco estaba... Eh, impresa en el lenguaje que las personas podían conocer, en este caso en alemán, estaban todas en latín, el conocimiento era muy limitado y dependían estas personas de lo que les dijeran y, cre y creerlo de forma ciega. Así es que, ¿qué sucede? Algunos desalmados entendían que podían engañar al pueblo y decirles que si ellos hacían una aportación económica de diferentes cantidades, podrían librarse de un castigo luego de la muerte. Bien ellos, bien sus familias, sus familias ya fallecidas. Es decir, si yo quería librar a mi abuelo que murió hace tiempo de, de, una a que, de que su espíritu padeciese una pena eterna, yo podía ir y pagar una cantidad de dinero. De hecho, había una frase famosa que decía, conforme la moneda toca el fondo del, de la cacerola o del, de la, donde se recogía el dinero asimismo el espíritu de esa persona es librada de la pena y tal vez hoy tú me escuchas y dices Dios mío, pero es que ellos no podían ser tan tontos para creer una cosa tan absurda como esa bueno, recuérdate que el, el conocimiento estaba muy limitado el acceso al conocimiento era muy limitado y dependían de lo que les dijeran pero Martín Lutero volviendo a nuestra figura protagonista si bien es cierto que se hizo sacerdote, no es menos cierto de que él no estaba plenamente convencido de, la, de que su relación con Dios era una relación abierta y, y buena. De hecho, él sentía algún coraje con Dios. Viendo las injusticias que había en la vida, él decía, esto tiene que ser culpa de Dios. Y se dedicó en secreto a escudriñar las escrituras y seguramente esta frase tú la has escuchado otras veces que debemos escudriñar las, las escrituras sin embargo allí ¿cuántas escrituras habría? ¿cuánta posibilidad de llegar a una escritura habría? pues este hombre dijo yo voy a averiguar qué es lo que dice en realidad la Biblia y se dedicó a estudiarla, a leerla a indagar un sacerdote ese sacerdote en secreto tuvo un encuentro personal con el Espíritu Santo y conoció la verdad y como dice la palabra conoció la verdad y fue libre cuando él conoció esta verdad él dijo no podemos seguir engañando a la gente de esta manera esto se tiene que saber y en su claustro se dedicó a hacer una tesis una tesis que redundó en 95 tesis las redactó las escribió, escribió todo lo que a su juicio él entendía que era justo dejar conocer al día siguiente de él terminar este ejercicio de las 95 tesis, en las puertas de eh, Wittenberg, de la iglesia de Wittenberg, él clavó estas tesis. Y tú dirás, ¿y por qué lo pone ahí? Bueno, ese era el ese era el noticiero. Poner a, a algún documento en esa puerta era lo que para ti para mí sería hoy recibir una alerta del periódico en el teléfono celular o prender a las 5 de la tarde el noticiero para, para saber qué es lo que está sucediendo. Esa era la forma de comunicarle al pueblo las cosas. Así es que él clavó esta, esta información, este, este documento en las puertas y se formó una revuelta porque la gente pudo ver la luz. La gente pudo comprender que Dios en efecto era bueno, que Dios es amor y yo quiero invitarte a que no te conformes con lo que yo te estoy diciendo esas 95 tesis del año 1500 hoy en el 2021 están al alcance de tu celular o de tu computadora escribe las 95 tesis de Martín Lutero y regálate un ratito leyéndolas no te vas a demorar mucho no son tan extensas pero vas a, a deleitarte en ellas así es que él dejó saber al mundo que la realidad era que Dios era accesible a todos nosotros, que la salvación de, del espíritu de cada uno no se podía vender ni comprar, que ya Jesucristo había pagado un precio altísimo para que tú y yo fuésemos libres. Él hizo honor a la palabra que aparece en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, los versos 6 al 9, que dice, Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas y así lo hizo Martín Lutero lo puso en la puerta de su casa para que todo el mundo pudiera conocer de qué se trataba esto además está decirte que Martín Lutero se ganó el, el odio y la persecución de muchos fue prófugo por algún tiempo esto le resultó en un tremendo delito sin embargo no empecé a esto, se dedicó a traducir el Nuevo Testamento al alemán y muchas personas eh, tenían prohibido poder leer alguna de sus obras. Así es que alguna mujer que ayudó al ministerio de Martín Lutero también, que fueron varias, dijo, bueno, si vamos a quemar toda la obra de Martín Lutero, habrá que quemar el Nuevo Testamento también, ¿verdad? A mí me gusta, entre otros este versos que podría compartir contigo hoy, el que se encuentra en el libro de Efesios, en el capítulo 5, el versículo 11 en particular, yo creo que nos dice mucho para esta temporada. Dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Que yo puedo sacar de aquí, que no participe de esto. O sea tal vez si yo me visto de princesa no es algo tan feo, no es algo tan malo no pasa nada bueno, estoy participando de esta celebración y las tinieblas no saben distinguir si tú lo tomas en broma o lo tomas en serio las tinieblas solamente reconocen quién está participando y dice obras infructuosas o sea que no producen fruto obras que no producen fruto de las tinieblas sino más bien reprenderlas el que tenga oídos que oiga yo por mi parte celebro el 31 de octubre no celebro la oscuridad celebro la luz no celebro las tinieblas celebro el conocimiento no celebro vivir cegada por los placeres del mundo celebro vivir en libertad gracias a la palabra de Dios te deseo de todo corazón que celebres este 31 de octubre también con tu familia. Que los cuides de las actividades infructuosas de las tinieblas. La decisión que tú vayas a tomar es tuya. Gozamos afortunadamente del libre albedrío. No pienses que yo te estoy diciendo que no hagas una cosa o que hagas la otra. Yo te comento solamente lo que he descubierto, lo que he aprendido y lo que me da paz. Este es el ministerio Valora Tu Vida. Que Dios te bendiga.
0: Valora tu vida.
1: Valora tu vida. Valora tu vida.
0: Valora tu vida. Valora tu vida.
1: Valora tu vida.
0: Si este amor fuera posible. Y el silencio fuera un cuerpo tangible Si el final fuera el principio para mí Si este amor fuera imposible Un deseo, un delirio intangible Viviría en la rutina de vivir Si para mí amarte me costara todo y para ti, amarme no valiera nada Te adoraré, aunque el destino no lo quiera Aunque te mudes de planeta Te doy igual mi vida entera Te adoraré, si compartimos cada día Yo siendo el hombre Siéndolo en mis fantasías. silencio fuera un cuerpo tangible Si el final fuera el principio para mí